0: Der Time-Podcast. Ein Blick hinter die Kulissen. Jeden Monat neu. Moin und herzlich willkommen beim Time-Podcast. Heute könnte es ein bisschen technischer werden, denn wir kümmern uns um einen Bereich in der Admin-Anwendung und zwar speziell um den E-Mail-Admin. Da ich nur harmlose Anwenderin bin und da wirklich dann mal Kompetenz an meiner Seite brauche, habe ich dann mir den Philipp Schüle dazu geholt, den Senior-Core-Entwickler von TAIN. Moin, Phil.
1: Hallo, Tanja. Schön, (lacht) mal wieder im Podcast zu sein.
0: (lacht) Äh, Phil, was befindet sich denn so alles in diesem E-Mail-Admin? Was findet man da?
1: Was findet man da? Genau, also es gibt einmal den Bereich bei den Benutzern. Also vielleicht erst einmal generell, welche welche Admin-Tools gibt es im E-Mail? Das ist einmal die die Verwaltung der E-Mail-Konten, die bestimmten Benutzern zugeordnet sind. Dort können auch die Weiterleitungen und sogenannte Aliases verwaltet werden. Ähm, des Weiteren kann man da die Mail-Quotas auch einstellen. Das heißt, ähm, wie viel Speicherplatz darf ein Benutzer mit seinen E-Mails, eine Benutzerin mit seinen, mit ihren E-Mails äh, belegen überhaupt. Ähm, und dann gibt es noch den Bereich, der nennt sich E-Mail-Konten. Äh, der ist so ein bisschen aus, äh, abgelöst von den, von den normalen Benutzern. Dort findet man dann wirklich alle E-Mail-Konten, die in einer Teilinstanz hinterlegt sind. Also das können dann E-Mail-Verteiler, gemeinsame Konten, persönliche ähm, Standardkonten sein oder äh, ja weitere, weitere E-Mail-Konten, externe E-Mail-Konten können da noch ähm, drin hinterlegt sein. Also das sind eigentlich so die, die zwei Hauptbereiche, einmal die Benutzer und äh, mit den E-Mail-Adressen auch und E-Mail-Konten und dann eben die die generellen E-Mail-Konten, wo man so eine Übersicht hat über alle E-Mail-Konten im System.
0: Jetzt habe ich mir mal auf unserem Testsystem so ein bisschen diesen E-Mail-Admin-Bereich angeguckt und du hast dir gerade schon angesprochen, diese ganzen verschiedenen Typen für Mail-Konten. Was muss ich mir denn bei denen da vorstellen? Also so ganz genau konnte ich das nicht durchschauen. <lacht>
1: Genau. Also einmal, wir wir sprechen dann immer von von Systemkonten. Da ähm, ähm, ist im Normalfall ist ein ein Systemkonto genau einer Nutzerin zugewiesen. Ähm, So, das ist das das Hauptsystemkonto. Das ist auch der mit mit der entsprechenden E-Mail-Adresse dann verbunden die dort eingetragen ist, also wenn man sich die Benutzerliste anschaut, dann sieht man ja immer eine eine E-Mail-Adresse, die äh, gleich in der Liste auf, auftaucht. Das ist die sogenannte Haupt-E-Mail-Adresse, die dann auch mit dem mit dem entsprechenden ähm, persönlichen Systemkonto verbunden ist. Darüber hinaus ähm, kann einer einer Benutzerin ähm, auch äh, ein, ein weiteres oder beliebig viele weitere äh, persönliche E-Mail-Konten zugeordnet sein. Die, die sieht man jetzt eben nicht in, in, dieser, in dieser Benutzerliste direkt, sondern äh, erst dann bei den, bei den E-Mail-Konten. Genau, dann weitere weiterer Typ äh, wäre dann das, das gemeinsame Systemkonto. Das ist dann tatsächlich ein Mail-Konto, das von mehreren BenutzerInnen ähm, ver- äh, gleichzeitig benutzt werden kann. Ähm, das sind dann einfach so, so Info- oder so Gruppen, Gruppen-Mail-Konten, kann, ähm, ja, so kann man sich das vorstellen. Ähm, dort können auch ähm, individuell für einzelne Gruppen oder, oder Rollen dann auch Rechte vergeben werden. Ähm, wer, wer darf Mails versenden, wer darf Mails lesen, wer darf die, dieses Konto bearbeiten, also bearbeiten im Sinne von äh, zum Beispiel eine Signatur einstellen, ähm, genau. Und dann gibt es noch den Typ E-Mail-Verteiler. Ähm, darunter f- versteht man normal, im Normalfall einfach eine, eine E-Mail-Adresse, an, an die ich ähm, eine Mail schreibe. Und ähm, dann wird über diesen, über diesen Verteiler wird dann ähm, meine Mail, die, die ich dorthin geschrieben habe, dann wieder an den größeren Benutzerkreis verteilt. Genau. Und dann äh, in diesem E-Mail-Verteiler können eben auch externe ähm, externe Empfänger drin sein oder eben auch nur interne, das kann man dann beliebig konfigurieren, ob die Mails dann auch an externe ver- verteilt werden, ob Mails von externen weiter verteilt werden sollen oder ob das eine reine interne Sache ist. Genau, das sind diese diese E-Mail-Verteiler und dann gibt es eben noch ähm, externe äh, Mail-Konten, womit dann eben gemeint ist, dass es jetzt nicht der Mail-Server ähm, sondern der der zu der Teilinstanz dazugehört, der konfiguriert ist, ähm, sondern das kann auch ein Web.de oder ein Google-Mail oder, keine Ahnung, ein Hotmail oder sonstiger ähm, Mail, Mail-Account sein, der da eben auch innerhalb von Teilen eingerichtet ist, den die der, der Benutzer oder die Benutzerin dann eben sieht in, in der E-Mail-Anwendung, aber der nicht, nicht, mit dem, nicht mit dem Mail-Server eben, nichts mit dem lokalen Mail-Server sozusagen zu tun hat
0: und dann einfach nur per IMAP oder so genau, per die IMAP und Sachen rüberzieht.
1: Ja. Ja. genau. Das sind so die 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 Typen, die die man dort verwalten kann von Mailkonten. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, Mailkonten ineinander zu überführen. Also wenn ich jetzt äh, zum Beispiel feststelle, ich habe hier ein, ein persönliches Mailkonto, ein persönliches Systemkonto, ähm, wo ich jetzt doch äh, die Anforderung habe, dass das da mehr Leute darauf zugreifen können sollen, dann kann ich das in ein gemeinsames Systemkonto umwandeln. Das geht dann, geht dann sehr entspannt über die Oberfläche. Da gibt es so bestimmte um, ähm, Wege, in die Umwandlungen möglich sind. Ähm, andere Sachen können sich nicht so, können nicht so leicht umgewandelt werden, ähm, genau. Aber so sowas wie persönliche Konten können umgewandelt werden, ähm, Genau, persönliche Extrakonten können umgewandelt werden und, ge- und gemeinsame Konten können auch wieder zu persönlichen Konten gemacht werden.
0: Mhm.
1: Da kann man so ein bisschen, äh, genau, wenn man feststellt, dass es passt noch nicht so ganz zu meinen zu meinen Anforderungen, kann man sich dann auch entsprechend anpassen.
0: Oder Mitarbeiter Verlässt-Unternehmen, dann kann man das einfach nochmal dem verbliebenen Team nochmal so ein bisschen was an ankommenden Mails sozusagen
1: zu schustern. Genau, man kann äh, sicherstellen, dass da keine Mails irgendwo äh, verloren gehen oder ver- verschwinden, weil äh, ja, weil keiner mehr in dieses Konto reingeschaut hat. Genau, für, für, so, für solche Fälle ist das dann ganz praktisch.
0: Äh, jetzt hast du mir schon viele verschiedene Typen genannt und es fiel auch vorhin schon mal der Begriff Alias. Äh, wie unterscheiden die sich? unterscheidet sich denn jetzt an so ein Alias von so einem Gruppenkonto? Also funktioniert das irgendwie so gegenseitig? Irgendwie habe ich da ein bisschen den Überblick verloren.
1: Also ein Gruppenkonto, das ist tatsächlich nur, da wird eben nur ein Mailkonto angelegt, auch auf dem Mail-Server. Und bei einem Alias, dann, das kann man kann man zum Beispiel verwenden, wenn mehrere, mehrere, mehrere Personen ähm, die gleiche, ähm, unter der gleichen E-Mail erreicht werden können, aber dann haben die trotzdem ihr eigenes Postfach. Ähm, Genau, das ist einfach nur noch ein ein weiterer Name, unter dem man die die Person erreicht werden kann. Ähm, Das, genau, das wird auch einfach auf dem Mail-Server angelegt. Das ist einfach nur nur ein Eintrag in einer Tabelle. Da schreibe ich dann rein, ähm, also... Dieser Alias äh, leitet dann sozusagen weiter auf eine auf eine bekannte auf ein bekanntes E-Mail-Konto. Also das ist so ein bisschen leichtfüßigerer Weg, würde ich jetzt sagen. Ähm, Genau. Aber für für solche Gruppen Gruppen äh, Accounts ist auf jeden Fall das gemeinsame Systemkonto der bessere Weg. Aber man hat halt öfter mal den Fall, dass, dass zum Beispiel Leute an, an, an eine E-Mail schreiben, ähm, wo vielleicht äh, der Punkt, äh, irgendwie ein Punkt drin drin vorkommt und dann äh, vergessen die Leute diesen Punkt. Dann kann man so einen Alias zum Beispiel einfach verwenden, um äh, nochmal äh, die E-Mail dann ohne den Punkt eben f- zur Verfügung zu haben. Oder dass der Name irgendwie falsch geschrieben wird oder solche Sachen. Sowas kann man mit einem Alias ganz gut Ganz gut, ganz gut abfrühstücken. Hm. Jetzt habe ich mir so dieses so die
0: ganzen Reiter noch mal ein bisschen angeguckt, wenn man so ein Konto im E-Mail-Admin anlegt und bin irgendwie, dachte ich mir, jetzt dafür, dass ich im Admin-Bereich bin, sind aber auch viele Sachen dazwischen, die man auch als User selber einstellen kann. Ist das Absicht?
1: Ja, das ist Absicht. Also, das soll, soll auch der Admin für, für User ähm, diese Einstellung vornehmen können. Ähm, aber im Prinzip ist das, ist das eigentlich auch der, der gleiche, der gleiche Dialog. Der ist im Admin-Bereich, ist noch nochmal ein bisschen, bisschen ausführlicher. Aber wenn, wenn du in den normalen E-Mail-Client gehst, da kannst du ja auch dein Konto bearbeiten. Und ähm, hast dort auch äh, sehr viele Einstellmöglichkeiten, aber da sind dann eben auch Bereiche ausgegraut, die dann nur der Admin ähm, einstellen kann, zum Beispiel jetzt der, der Hostname von dem, von dem Mail-Server oder, oder bestimmte bestimmte ähm, Einstellungen im im Konto. Zum Beispiel die E-Mail-Adresse kann da natürlich nicht geändert werden. Benutzername, Passwort ist auch festgelegt über den den normalen Kontonamen, also jetzt bei dem System-Account. Genau, von daher ist das das eigentlich der der gleiche Dialog, aber ein bisschen eine andere andere Ansicht mit verschiedenen Rechten. Und so, dass der Anwender dann im Zweifel nochmal... Das genau reparieren nachsteuern kann, nachsteuern kann und reparieren kann falls <lacht> das heißt, da Sachen kaputt gespielt werden wobei das kann eigentlich selten vorkommen aber es ist auf jeden Fall ganz gut für 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 Admins da nochmal so die die Ansicht zu haben die auch der Benutzer hat die Benutzerin um da auch äh, Support dann leisten zu können
0: hm. so jetzt hat sich mir bei diesen ganzen Reitern eigentlich einiges durchaus selbst erklärt, was ich immer noch nicht verstanden habe, was dieses Sieve ist. Und da sollen auch noch Skripte hinterlegt werden. Jetzt musst du wirklich mal ins technische Detail gehen.
1: Mhm. Ähm, also Sieve ist einfach ein Standard, um bestimmte Regeln auf, ähm, auf Mail-Server-Seite zu hinterlegen. Also zum Beispiel, ähm, ich bekomme eine Mail von einem bestimmten Absender und möchte, dass, der automatisch, dass diese Mail automatisch in einen bestimmten Ordner einsortiert wird. Oder also ich habe das früher, als das mit dem mit dem Spam mit der Spam-Erkennung auch noch nicht so gut funktioniert hat, habe ich das auch so für meine eigenen habe ich meine eigenen Spam-Filter sozusagen definiert und habe hab mir einfach die Adressen angeschaut, von, von denen Spam versendet wurde oder bestimmte bestimmte Betreffe, wer kennt das nicht, Viagra oder sowas, <lacht> hat man ja früher oft bekommen, ähm, dann, äh, genau, habe ich mir da einfach eine, eine Filterregel erstellt, also das findet man hier bei, bei diesen Tabs, findet man das unter Rules oder Regeln, ähm, da kann ich mir selbst diese Regeln zusammenklicken also zum Beispiel genau bestimmte bestimmte E-Mail, bestimmter Betreff, bestimmte Größe, das kann man auch machen, also wenn, wenn man keine Mails bekommen will, die größer als äh, zwei Megabyte sind oder beliebige Zahlen kann, können da eingetragen werden, man kann bestimmte Mail-Header definieren, man kann reguläre Ausdrücke hinterlegen, also man ist da, hat da schon sehr viele Möglichkeiten, sich da die die Regeln zusammenzuklicken Genau. Und wenn man dann so einen Regelsatz äh, definiert hat, ähm, dann wird daraus dann ein sogenanntes Sieve-Skript erzeugt. Also, das ist jetzt keine, ähm, keine, eigene richtige Programmiersprache. Also, man muss dann selbst auch nicht, nicht wissen, wie das, wie das ähm, unter der Haube funktioniert, sondern man kann das einfach über die Oberfläche sich zusammenklicken. Ähm, genau. Und am Ende kommt dann so ein, ein sogenanntes Sieve-Skript dann bei raus. Das wird dann auf dem Server, auf dem Mail-Server abgelegt. Und dann noch bevor die Mail ähm, zu, in das Postfach äh, einsortiert wird, werden diese Siefregeln abgearbeitet und dann entsprechend ähm, wird zum Beispiel die Mail in, äh, ja, genau, entweder verworfen, woanders hingeschoben. Also der Benutzer bekommt, äh, bekommt das in dem Moment erstmal noch gar nicht mit, dass da diese Siefregeln angewandt wurden, nur halt das Ergebnis dann eben entsprechend wird dann wird dann bemerkt. <lacht> mhm. Genau. Man kann auch automatische Mails, Mails beantworten. Da kommen wir dann auch wieder in, in Richtung ähm, schon Abwesenheitsnotizen. Die werden nämlich eben auch über über Sieve ähm, technisch dann gemanagt. Also wenn ich jetzt hier in mir eine Abwesenheitsnotiz definiere, dann wird die auch in dieses sieve skript ähm, eingebaut und äh, ja, genau, dann entsprechend beantwortet, wenn, ähm, wenn man gerade im Urlaub ist. Wo werden denn eigentlich
0: so diese Es gibt ja Textschnipsel, die man für Abwesenheit, Notizen und so weiter äh, hinterlegen kann, wo der oder die Userin da einfach nur kurz draufklicken muss und dann zack, wunderschöner Text. Wo wird das denn hinterlegt? Ist das auch im E-Mail-Admin oder
1: Ähm, Das ist äh, ja so ein bisschen außerhalb. Also das ist auch auch ein Feature, was ähm, Genau, was, was eigentlich zu, zum Mail-Client gehört, also zum Filami-Mail, ähm, das wird innerhalb von unserem Dateisystem abgelegt. Also wenn ich mich mit, mit, mit WebDAV äh, und mit, über WebDAV mit dem Server verbinde, dann bekomme ich ja so eine Verzeichnisstruktur angezeigt und dann kann ich mich dort äh, in, in, in diese Filami-Mail-Applikation bewegen und dort gibt es einen gemeinsamen Ordner, der nennt sich E-Mail-Templates, und Da haben eben die die Admins ähm, schreibenden Zugriff drauf, also die Admin die Admin Rolle hat da ähm, standardmäßig schreibenden Zugriff und kann dort eben diese diese Templates diese Vorlagen anpassen, neue Vorlagen hinzufügen und dann werden die eben in der Oberfläche angeboten und da können eben beliebig viele Vorlagen hinterlegt werden genau und dann eben damit dann man da schon mal einen Text hat, den man den man verwenden kann. Und da werden ja dann ja auch Ersetzungen vorgenommen. Also ich kann hier an der Stelle ähm, Startdatum, Enddatum äh, auswählen. Wenn ich dann eine Vorlage Vorlage definiert habe, die eben diese Platzhalter hat, dann werden da direkt die Daten und die die Vertretungspersonen dann eingepflegt. Das ist so eine ganz praktische Sache.
0: Und mittlerweile kann die Abwesenheit-Nustiz sich sogar automatisch abschalten, wenn man das Enddatum erreicht hat, habe ich neulich
1: gelernt. Genau, also genau, das wird, wird, äh, ja, genau, über zwei Wege gemacht. Also einmal in dem steht das jetzt sogar in dem in dem Sieve-Skript selbst, steht das drin. Also der Mail-Server weiß dann schon Bescheid, ähm, wie lange diese, diese Abwesenheitsnotiz aktiv ist und dann ähm, spricht sich das aber, sobald man sich dann wieder in Time anmeldet und dann wird eben auch nochmal geprüft. Ist jetzt gerade die die Abwesenheitsnotiz aktiviert gewesen? Ähm, ist das Enddatum schon erreicht? Und dann wird die automatisch auch in Teilen auf deaktiviert gestellt. Da braucht man sich dann nicht mehr drum zu kümmern. Ich glaube bei der letzten Version war das noch so. Dann hat man immer so eine komische Nachricht erhalten. Äh, hier Ihre Abwesenheitsnotiz ist aktiv. Ähm, genau. Und dann musste man die von Hand ausschalten. Und das ist jetzt automatisch. Ja, das ist sehr schön. auch sehr angenehm. <lacht>
0: Du hast gerade schon mal kurz äh, von deinem händisch gebauten Spamfilter geredet. Es gibt aber auch seit jetzt oh, zwei, drei Jahren einen automatischen Spamfilter in Time. Ist der jetzt auch im E-Mail-Admin oder über Umwege zu erreichen oder wo finde ich den?
1: Der, die die Konfiguration dafür ist äh, in einer einer Textdatei. Also da da haben wir noch keine Oberfläche für geschaffen, mit der man das aus dem dem Admin-Bereich über die die Benutzeroberfläche definieren kann. Da muss eine Textdatei erstellt werden und dann eben unter ETC Teil2.0 dann auf dem oder je nachdem, wo man seine Konfiguration gerne ablegt, ähm, muss diese Datei hinterlegt werden. Genau, also Admins werden das kennen ähm, und da hat hat man eben sehr vielfältige Möglichkeiten mit dieser mit diesen Spam-Mails umzugehen. Ähm, also bei uns ist das jetzt so eingestellt. Es gibt ähm, es gibt zwei Ordner, die hat die werden eben automatisch angelegt dann beim äh, wenn wenn zum Beispiel also man kennt das dann aus der Oberfläche, man man klickt auf eine Mail ähm, und dann kann ich eben definieren, ist das jetzt Spam oder ist das kein Spam. Es wird auch, ähm, Spam-Mails werden werden jetzt anders dargestellt, die sind, glaube ich, so ein bisschen orange oder oder rötlich markiert, ähm, wenn der der Mail-Server eben der Ansicht ist, dass das das eine Spam-Mail sein könnte. Genau, und dann kann ich eben als Benutzer, kann ich da aktiv werden werden und äh, eben sagen, ob das jetzt Spam ist oder nicht und dann wird wird die Mail automatisch dann in in den entsprechenden Ordner eingepflegt oder oder kopiert, also im im Sinne von, von, wenn wenn Spam ist, wird sie tatsächlich in den Spam-Ordner verschoben und wenn das eine sogenannte Ham ist, also eine Mail, die man haben will, dann ähm, wird 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 die kopiert und bleibt eben im aktuellen Ordner zurück. Und dann, ähm, das, das äh, Gute daran ist, an dieser, an dieser Vorgehensweise ist, dass man dadurch auch den, den eigenen Mailserver dann wieder trainieren kann, also ähm, das muss man natürlich auch mail dann entsprechend einrichten, aber wenn das gemacht ist, dann, dann schaut der mail eben in regelmäßigen Abständen in diese beiden Ordner rein, in den Ham-Ordner, in den Spam-Ordner und kann dann dadurch auch lernen, ähm, Spam-Mails besser zu, zu unterscheiden von, von Mails, die man eben keine Spam-Mails sind. Genau, das ist aber, das ist aber wie gesagt eine, eine händische Konfigurationsgeschichte. Man kann, man hat dadurch aber auch sehr viele Möglichkeiten, also man, wenn einem diese Hem-Spam-Ordner-Geschichte nicht, nicht gefällt, kann man auch sagen, ich will die Mails einfach löschen oder ich will, will den Betreff der Mail umschreiben, das ist auch noch eine Möglichkeit, ich kann, kann die auch einfach ähm, anders markieren, also da hat man, ist man sehr, sehr frei in der Konfiguration was Mhm. dann passieren soll.
0: Spannend, was im E-Mail-Bereich grundsätzlich alles schon möglich ist und an wie vielen verschiedenen Orten das äh, zu finden ist. Mhm. Welche Orte gibt es denn dann noch so, wo die Admins mal nachgucken sollten, ob
1: sich da noch spannende Optionen finden Also ein Ort, den ich immer mal äh, verwende, auch in in meiner täglichen Arbeit, ist die Kommandozeile. (lacht) 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 Ähm, Da gibt es nämlich auch nochmal eine Schnittstelle zu den den E-Mail-Konten die den Benutzern zugeordnet sind. Also ich kann, wenn ich zum Beispiel eine große Menge von von Benutzern anlegen möchte und dann auch gleich die die E-Mail-Konten für diese Benutzer anlegen möchte, dann kann ich das am einfachsten über die Kommandozeile machen. Also ich kann mir einfach eine CSV-Datei erstellen, wo äh, Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse, auch die Aliases, Weiterleitungen, sowas kann da alles schon hinterlegt werden in dieser CSV-Datei und dann muss ich einfach nur über die Kommandozeile einmal einen Befehl absetzen. Hier liest diese CSV-Datei ein und erstelle mir äh, Mail-Konten und für, für diese Benutzer. Und genau, dann wird das alles von von Teilen dann auch für beliebig viele Benutzerkonten dann gemacht. Also gerade wenn man an Hunderte oder Tausende von von, von Konten äh, denkt, die man jetzt nicht alle von von Hand äh, zusammenklicken möchte, dann ist das auf jeden Fall eine ein Weg, der äh, Automatisierung, den ich sehr, sehr empfehle. Ähm, Genau, das sollte man auf jeden Fall äh, wissen, dass es diese Möglichkeit gibt, Ähm, dass man da sehr viel automatisch anlegen kann oder auch wenn wenn Passwörter geändert werden müssen, äh, massenhaft, da gibt es auch Möglichkeiten, Passwörter automatisch äh, zu generieren, dass man halt nicht für jeden Benutzer das gleiche Passwort äh, hinterlegen muss oder, ja, auch wenn wenn zum Beispiel ein ein, ein E-Mail-Account kompromittiert wird, was ja auch öfter mal vorkommt, dass sich jemand ein Virus eingefangen hat oder man weiß nicht genau, wer hat sich den Virus eingefangen. Ich möchte jetzt schnell möglichst viele ähm, Passwörter ändern. Dann kann ich über diesen Weg gehen und dann eben Benutzerpasswörter zurücksetzen. Ja, (lacht) genau. Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die ich noch hinweisen wollte. Aber oh grundsätzlich ähm,
0: Virenschutz haben wir ja auch.
1: Genau, Virenschutz ist auch drin, auch, auch für E-Mails ähm, beziehungsweise für, die, für, für E-Mail-Anhänge. Ähm, genau, dann muss man eben einen sogenannten ClamAV av installiert haben ähm, mit einem ähm, also beziehungsweise ja, also der, der, der läuft dann auch auf dem Server mit und da werden Dateien eben geprüft die, die in Teilen ähm, abgelegt werden. Und der läuft dann auch ähm, ja, im Normalfall einmal wöchentlich nochmal über alle Dateien rüber, weil das kann sich ja immer mal ändern, was, was jetzt gerade, welche Viren gerade im Umlauf sind. Dann Der aktualisiert dann seine Signaturen, seine Virendefinitionen und äh, scannt dann immer einmal wöchentlich nochmal die Dateien durch. Das muss man allerdings dann auch eben auch ähm, über eine Textdatei, über eine Textkonfiguration einrichten. Und um die Installation von dem Clum AV muss man sich natürlich dann auch entsprechend kümmern beziehungsweise, ja, das wird auch in unserem Docker-Compose, äh, wird das auch schon, äh, ist das auch schon drin, so auskommentiert. Man kann das dann einkommentieren und dann hat man schon den Dienstort ähm, dann auch mit mit am Start. Aber ähm, allerdings muss man dann noch die Konfiguration von Teilen eben entsprechend anpassen, dass der auch benutzt wird.
0: Mhm. Und das ist dann halt nicht nur für E-Mail, sondern auch für den Dateimanager. Genau, für den Dateimanager. Sonstige... Ja. Wo man auch sonst irgendwie noch Dateien anhängen könnte.
1: Mhm.
0: Mhm. Welche Bereiche im E-Mail-Admin habe ich jetzt noch so gar nicht angesprochen, die dir wichtig
1: sind? Ähm, ich wollte vielleicht noch mal kurz sagen, welche, welche Backends unterstützt werden. Das heißt, also mit Backends meine ich jetzt Mail-Server-Programme ähm, so konkret. Mhm. In dem Fall, also wir empfehlen da für, 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 wenn man jetzt teilen mit einem eigenen Mail-Server betreiben möchte, dann empfehlen wir den DovCod für, für IMAP und Sieve. Also das ist so mittlerweile eigentlich so der, der Standard Open Source Mail-Server. Und für SMTP dann, dann Postfix. Also diese Kombination hat sich als sehr sehr gut erwiesen und ähm, die können eben beide auch mit mit Datenbanken umgehen. Also mit, dann hat man dann eben eine MySQL-Datenbank, über die dann Tain mit dem Mail-Server kommuniziert, beziehungsweise Tain schreibt dann eben ähm, die Mail-Account-Daten in die in diese Datenbank und der Mail-Server liest dann aus der Datenbank die Informationen. Also auch die, das Passwort steht dann in dieser Datenbank natürlich verschlüsselt drin und kann dann entsprechend auch ausgelesen werden. Ähm, genau. Und äh, es ist aber auch möglich, äh, über, ein, über ein LDAP-System zu gehen, also ein LDAP-Directory kann man ähm, als Backend eintragen, dass dann äh, fast eben TIN, wenn, wenn jetzt in Teilen neuer neue Benutzerin angelegt wird, dann wird eben automatisch im LDAP dann auch das, die werden die entsprechenden E-Mail-Attribute gefüllt, also das verwenden wir auch an einigen in einigen Installationen. Ähm, ja, was nicht mehr so unterstützt wird, was was ähm, äh, ja also es steht im Code noch drin, ähm, aber wir, wir raten eigentlich davon ab. Es sind sind DB Mail und Cyrus, das sind noch so ja ähm, Oldschool <lacht> App- <lacht> äh, Mail Server, die ja wir eigentlich nicht mehr offiziell unterstützen. Aber, ähm, also wenn man möchte, kann man das noch verwenden, ähm, wird aber jetzt auch in unserer in unserer Business Edition jetzt nicht mehr offiziell supported. Genau. Ähm, ja, das waren nochmal die, die Backends. Äh, ach so was vielleicht auch noch äh, ganz interessant ist, ähm, ich habe ja eben schon über diese Mail-Datenbanken gesprochen. Ähm, Time hat ja auch eine Backup-Funktionalität ähm, und wenn man Genau, wenn man jetzt, jetzt eine tein instanz ähm, ja, migrieren möchte, dann, dann bietet sich da immer an, dieses, dieses Backup zu verwenden oder auch einfach, ähm, ja, einmal täglich mal, mal die Datenbank zu, zu sichern, ist auf jeden Fall sinnvoll. Und dieses, dieses Backup, das unterstützt mittlerweile jetzt auch die D-Mail-Datenbanken, die also das heißt, alle Informationen, die die Teilen in die mail datenbank schreibt, können über, über die normale Backup-Schnittstelle von Tein dann eben auch gesichert werden. Was so auch ganz, ganz nett ist, dass man da die Daten nicht verliert. Wenn einmal die Mail-Datenbank äh, wegkracht, dann kann man die immer noch aus dem Backup wiederherstellen.
0: Ja, das klingt praktisch.
1: Also da braucht man sich da nicht selbst drum, drum zu kümmern, sondern das kann auch Teilen dann mit, mit übernehmen. Mhm. Ja.
0: Gut, dann. Wenn du jetzt sonst so nichts mehr hast, dann kommt natürlich noch die obligatorische Frage nach dem Ausblick. So, mhm. Gibt es da irgendwas, was jetzt du schon mal so heiß machen kannst, was im nächsten E-Mail-Admin sozusagen mit auftaucht oder
1: ähm, ja, ich habe mich sogar ein bisschen vorbereitet. Zwei Punkte sind mir da sind mir da eingefallen. Ähm, das eine wäre die Vereinfachung der Mailinglistenverwaltung. Aktuell werden die Mailinglisten nämlich über das Adressbuch und die Gruppen gesteuert. Das wollen wir dann eigentlich ähm, wollen wir eigentlich loswerden, weil das nicht so viel Sinn macht. Also das ist tatsächlich doch nochmal ein, ein Punkt ähm, von der Verteilung von, von Funktionalität, den, den ich eben vergessen hatte. Ähm, aktuell werden eben die Mailinglisten über das Adressbuch ähm, angelegt und, und konfiguriert. Also man kann eben eine beliebige Gruppe in, im, im Adressbuch zur, zu einer Mailingliste machen, deklarieren. Das ist dann nochmal ein eigener eigener Tab in die in dieser Gruppe. Ähm, dann wird eben die Mailingliste für diese Gruppe angelegt. Ähm, das wollen wir eigentlich in Zukunft nicht mehr so haben. Das soll eigentlich dann auch in die in, nur noch aus den E-Mail-Konten im Admin-Bereich gemacht werden können. Ja, weil das ist eigentlich auch keine Funktionalität, die den normale normale NutzerIn dann auch ähm, sehen können sollen, sondern das ist eher eine Admin-Admin-Geschichte und dann ist das auch wirklich alles dann an einem an einem Ort zu finden. Ähm, genau, das wird dann da nochmal noch mal wandern in die in die E-Mail-Konten im Admin. Genau, das ist eher so ein bisschen, ja, Convenience oder, ähm, ja, Standardisierung der, der Funktionalität. Ähm, Ein weiteres Feature, was wir, was wir gerne haben wollen oder äh, umsetzen wollen, ist die, ähm, die Zugriff äh, auf, auf die, tatsächlich auf die Mail-Konten im Sinne von, dass ein Admin-Benutzer die Möglichkeit hat, bei einem, bei einem beliebigen Benutzer des Systems auch mal in die E-Mails reinschauen zu können. Also gerade im Support ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr nettes Feature. Muss man natürlich vorher datenschutztechnisch klären, ob das, ob das erlaubt ist, aber normalerweise, ja, wenn man sich die Zustimmung dann eingeholt hat, dann, dann ist das so eine ganz, ganz schöne Sache. Also es gibt ja diesen, diesen ähm, Rollenwechselmodus schon in Teilen, das kennen vielleicht auch manche, Wechselbenutzerkonto heißt das, oder Benutzerkontenwechsel, ähm, da kann, hat schon ein, ein Admin die Möglichkeit, ähm, in die Rolle eines eines beliebigen Benutzers, einer beliebigen Benutzerin zu schlüpfen, ähm, mit der Ausnahme eben der der des E-Mail-Clients, also der ist dann aktuell noch davon ausgenommen, Das liegt auch daran an dem Weg, wie wir das Passwort äh, hinterlegen für das E-Mail-Konto. Weil das eben, das das E-Mail-Passwort wird mit dem Benutzerpasswort verschlüsselt, beziehungsweise entspricht dem Benutzerpasswort und der Admin soll ja nicht nicht das das Benutzerpasswort kennen. Ähm, Genau, aber das wollen wir eben implementieren, dass dieser ähm, Benutzerkontenwechsel dann auch für E-Mail, für den E-Mail-Client dann auch funktioniert, dass der der Admin dann auch Zugriff auf auf die Mails hat, beziehungsweise der ja, oder die Support-Benutzerin ähm, sich das auch einfach mal aus der Benutzerperspektive anschauen kann und da eben Probleme lösen kann, äh, debuggen kann, ja.
0: Ja, da kommt ja zwischendurch bei uns im Support mal solche Anfrage an. Wo ist diese Mail geblieben und
1: dann... Genau, oder warum äh, wird die Mail nicht mehr gefunden, ja, genau. Hm. Das, ja. Ja, das waren die zwei Punkte, die mir da als Ausblick ähm, eingefallen sind. Da gibt es bestimmt noch mehr. Aber ich denke mal, das wird sich jetzt auch in den nächsten nächsten Monaten, wird das kommen. Sehr schön. Dann haben wir ja doch schon ein bisschen
0: Licht in mein E-Mail-Admin-Dunkel gebracht. Und wenn du jetzt nicht noch berühmte letzte Worte hast, dann...
1: Eine Sache ist mir tatsächlich auch noch eingefallen, weil das, weil das immer wieder ähm, immer wieder gefragt wird, also vor allem aus der Community, ähm, wie kann ich ähm, in den E-Mails die Bilder freischalten, weil normalerweise ist das eben bei, bei Teilen so, wenn, ähm, wenn eine E-Mail dem Benutzer im E-Mail-Client angezeigt wird, dann ähm, wird da ziemlich viel entfernt. Also wir, wir gehen einfach, äh, wir sagen einfach hier das HTML, was was in den E-Mails drin ist, das ist potenziell schädlich. Also das kann kann Schadcode enthalten, das kann Tracking enthalten, das kann alles Mögliche an, ähm, an böswilligen äh, Informationen enthalten. Ähm, deswegen gehen wir erstmal standardmäßig davon aus, äh, wir müssen da ganz viel rausfiltern. Durch dieses Rausfiltern geht natürlich einiges an Komfort verloren, also es werden zum Beispiel Bilder einfach nicht mehr angezeigt und dafür gibt es aber eine Konfigurationsoption, die man dann auch, ich glaube, die kann man sogar in der Oberfläche hinterlegen, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, müsste man vielleicht nochmal in die Shownotes reinschreiben, (lacht) Genau, also es äh, gibt da eine Möglichkeit, diese Bilder freizuschalten. Also man kann dann auch noch mehr freischalten. Wir verwenden da den sogenannten HTML Purifier. Das ist so eine PHP-Bibliothek. Die kann sehr intensiv konfiguriert werden. Ähm, Da gibt es auch noch viel mehr Konfigurationsmöglichkeiten. Aber die die Hauptfunktion ist eben, dass man eben wieder einstellen kann, dass die Bilder per Default angezeigt werden, weil danach wurde schon so oft gefragt, ähm, genau, Das sollte man, denke ich, wissen, dass es prinzipiell funktioniert.
0: Wollen wir unsere Hörer mal so richtig spoilern und erwähnen, dass es dann demnächst einen Dark Mode gibt?
1: Oh ja, der Dark Mode. (lacht) (lacht) Ich mag ihn nicht mehr missen. Also das ist wirklich äh, eine schicke Sache.
0: Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das ist sehr angenehm und auch recht gut und rund gelöst finde ich ja. also hier und da, klar noch mal ein bisschen nachjustieren, aber doch, ist schick geworden, muss ich sagen
1: mhm. finde ich auch
0: so damit sind wir dann am Ende dieser Episode des Time Podcasts angelangt und wir hören uns dann wieder am 25. Mai der vierte Mittwoch des Monats, kennt ihr schon Bis dahin, danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne eine Bewertung da, also bei eurem bevorzugten Podcast-Portal zum Beispiel. Und gebt uns Feedback oder macht Themenvorschläge. Wir hören uns.
1: Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.